0: Vamos a dar cierre a la filosofía helenística. Recordemos que esta es toda una corriente y que nosotros tomamos solamente tres escuelas y al mismo tiempo vamos a estar dejando fuera muchas otras. Hoy vamos a cerrar eh, esta corriente con la escuela estoica que al igual que los cínicos llevan su nombre por el lugar donde su creador daba sus clases. <coughs> En este caso Zenón de Sitio, quien creó a los estoicos, daba sus charlas en una stoa que vendría a ser como una especie de hall o algo así que estaba... que era un techo, más que nada para, para resguardo de las personas en, en los días de sol, ¿sí? Sería como, como una especie de tinglado, ¿no es cierto?, que, que como podemos verlo hoy, en donde <coughs> en la antigua Grecia... Eh, Tenían estas columnas y tenía el techo y la gente se, se resguardaba del, del calor y del sol. En ese lugar, Zenón de Sitio daba sus charlas y ellos a ese lugar le llamaban Estoa, ¿sí? De ahí viene el nombre de los estoicos. De todas las escuelas helenísticas, la escuela estoica fue la que más tiempo duró, más influencia tuvo y, y también es de más renombre, ¿sí? tiene hasta, hasta nuestros días, se ¿sí? sigue hablando de los estoicos. Sus ideas fueron tan llamativas que, que siglos después llegaron al Imperio Romano. Por ejemplo, Cicerón, Seneca, hasta el emperador Marco Aurelio, fueron <coughs> algunos de sus principales y mayores pensadores. Si bien estos tres fueron personas muy poderosas y, y, y de posición muy considerable pero no significa que sea una filosofía reservada para los poderosos para nada eh, de hecho uno de los considerados más importantes libros de la filosofía estoica fue de un esclavo romano de nombre Ep Epicteto o Epicteto o, o Epicteto depende del lugar en donde se encuentren pero si lo buscan de cualquiera de esas tres formas lo van a encontrar en google muchos podrían decir qué tienen en común un emperador como marco aurelio y un esclavo como en este caso epícteto sería justamente por ejemplo que ninguno de, de, de los dos vino para quedarse eh, de alguna manera uno tiene mucho y el otro casi nada, pero ninguno de ambos tiene la vida comprada, ¿no es cierto? La pregunta central en este pensamiento, en el pensamiento estoico, es ¿cómo podemos vivir en un mundo al cual no podemos controlar? Y esta es la respuesta que inspiró a generaciones enteras y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Como vimos en, en las otras dos filosofías helenísticas, eh, es una filosofía de vida, no es algo que, que se puede tomar, que está presente y solo tenemos que decidir y ya es más que nada una consecuencia de cómo vamos entendiendo a la naturaleza del mundo en el que vivimos los estoicos son principalmente materialistas como lo vimos con el atomismo de Demócrito y con Epicuro también es muy diferente al mundo de las ideas de Platón ¿no es cierto? Eh, ven al mundo como, como materia que es lo que forma parte a todo lo que conocemos pero detectan diferentes grados de la materia serían fuego aire agua y tierra ¿Sí? el fuego mencioné primero no por azar sino que es el elemento básico del cosmos ¿Sí? el principio activo que crea el resto ellos creían que el fuego era dios el logos un principio racional que al mismo tiempo sigue siendo materia y parte de nuestro mundo. Pensaban que todo inició con fuego. Luego pasó a aire, después agua y acabó en tierra. Si lo pensamos es muy parecido a la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? Que inició con una explosión de energía y después eh, fue condensando en materia como estrellas, galaxias y planetas, ¿no es cierto? Entonces... Para ellos este principio racional es una ley y el universo entero está sujeto al ejercicio absoluto de esta ley. Entonces, ellos daban mucha importancia a la idea de destino. Hasta acá me sigue, ¿no? Vamos, sabemos que eh, hay muchas cosas que no podemos controlar. La vida, la muerte, el clima, el tiempo, en fin. Eh, la natural, eh, en la naturaleza... Jugamos como una especie de juego de cartas. Los que saben jugar al truco o al póker saben que las cartas que nos tocan no las podemos elegir. Pero lo que sí podemos elegir o decidir es cómo vamos a jugarlas. La vida es igual. Esas cosas que no podemos controlar serían las cartas. Y cómo vamos a jugarlas sería el modo en que vamos a vivir con eso. Cómo vamos interpretando las diferentes cosas que nos van pasando. De hecho en la primera oración del manual de Picteto, dice Hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Ya sabemos que esta distinción es algo básico en la ética de los estoicos y acá me gustaría que te detengas a reflexionar un poco si es algo que vos mismo tenés en cuenta a la hora de tomar una decisión. ¿No es cierto? ¿Acaso te, te estás poniendo, eh, teniendo en cuenta que hay cosas en la vida que no podés controlar antes de tomar una decisión, las personas eh, tienen diferentes tipos de objetivos en la vida. ¿No es cierto? Quizás algunos la riqueza, otros quieren ser famosos, encontrar el amor de su vida, tener hijos, eh, tener tu propia casa, etc. Eh, esto es lo que la gente normalmente cree que le haría feliz. Los estoicos no dirían que no. O sea, no dirían que no te haría feliz eso. Pero que estos objetos no están al 100% bajo tu control. Son cosas externas. Si lo pensamos, para tener hijos necesito conseguir una mujer en mi caso. Y tiene que estar de acuerdo en, en tener un hijo, ¿no es cierto? Si quiero adoptar un hijo me tienen que aceptar. Podés poner todo el empeño del mundo en tu negocio. Pero si la gente no quiere comprar tu producto, no, no, no sirve de nada. Los estoicos dirían que es mejor tener una meta que dependa de uno, o que esté bajo mi control, y acá viene algo clave para los estoicos, el hombre interior. Entonces, si yo busco perfeccionar al hombre interior, me voy a poner metas internas. Mejorar tu forma de ser, tu forma de interpretar el mundo, la manera en que reaccionas ante diferentes estímulos del mundo exterior, tus deseos, ¿no es cierto? Si lo pensamos, tiene mucho sentido. Una meta que no depende de, que, que no depende de mí. Es mucho menos probable de alcanzar. Que una que, que sí depende de mí. No significa que sea fácil, ¿no es cierto? Pero sí que no podré echarle la culpa a otro. Si no estoy alcanzando una meta. Como tampoco voy a tener que estar suplicando nada a nadie. O mucho menos manipular a nadie, ¿no es cierto? El deseo principal de los estoicos es la imperturbabilidad. Al igual que la ataraxia que vimos en Epicuro, ¿se acuerdan? La semana pasada. Pero los Epicúreos evitaban las situaciones que le llevarían a la perturbación. Sin embargo, el estoico creía que era según la manera en que interpretas la desgracia o la victoria misma. Los estoicos no se, no se dejan llevar por las pasiones, de hecho, se liberan de ellas por medio de la razón. Y quizás pienses qué o qué feo vivir sin pasiones. ¿No es acaso más divertida la vida con pasiones? Bueno, el significado de pasión para los estoicos o para los antiguos, mejor dicho, era angustia. No solo las, pas no, no solo las pasiones como los vemos, como la vemos hoy en día, como la pasión de Cristo, ¿no es cierto? Tener pasión significa estar pasivamente sujeto. A acontecimientos externos para los estoicos. Cuando nos tocan las penas de la vida, normalmente tendemos a entristecernos y a sufrir, ¿sí? A ver, por ejemplo, si te asustás ante un animal que te produce miedo o alguna fobia que tengas, lo que va a suceder es que te va a producir como una especie de taquicardia, ¿no es cierto? Tu corazón se va a acelerar y probablemente te quedes pálido, ¿no es cierto? Esas son... Reacciones naturales que tiene el cuerpo ante diferentes estímulos que, que nos produce el mundo eh, exterior, en este caso el miedo, ¿no es cierto? Pero las emociones se producen mediante el modo en que interpreto al mundo, no son instintivas como en el otro ejemplo, son más bien cognitivas, son como un juicio, por ejemplo, la lujuria es un juicio de que el sexo es un bien indispensable en mi vida, y que eso lo debo conseguir como sea. ¿Sí? Ahora, si yo interpreto eso a la inversa y veo ese juicio como falso, y estoy seguro de que el sexo no es indispensable en mi vida, y que su consecución no depende solamente de mí, ya la lujuria estaría más calmada y ya no es una meta fundamental en mi vida. Si no se alcanza, no me perturba. Si buscamos en el diccionario qué es un estoico, encontraremos ecuánime ante la desgracia. La gente normalmente cree que alguien estoico es alguien fuerte, insensible y hasta en algunos casos dirían que es frío. Claro, es por esto de que no se deja llevar por las pasiones. Lo único que realmente tiene valor para el estoico es la virtud de uno mismo. Las cosas del mundo social le son indiferentes a los estoicos. Por ejemplo, eh, la riqueza. Ellos dicen que lo mejor es no tener la necesidad de la riqueza. Es como una adicción. Si es que dependo de eso, lo necesito bajo cualquier costo. ¿No es cierto? Y si no necesito, bueno, si está, está, y si no, no pasa nada. Una vez escuché que alguien dijo, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. A mí me encanta la frase y, y si lo pensamos es muy estoica esta frase, o este enunciado. Ahora viene lo que quizás muchos están esperando o pensando desde que comenzamos a hablar de acontecimientos infortunados... La pérdida de un ser querido. ¿Sí? Muchos estarían diciendo. sí, todo muy lindo. Pero y cuando se te muere un familiar. Les voy a dejar con algo que dijo séneca En relación a esto. Dijo. Quien haya percibido de antemano. La llegada de la pena actual. O de las penas actuales. Les roba de su poder. Te voy a repetir. Quien haya percibido de antemano. La llegada de las penas actuales las roba de su poder. ¿Qué te parece? Si esperamos que todo nos salga bien, seguro las penas nos van a pegar duro. Pero si ya sé que eso que tanto me duele es inminente, ya estoy listo para cuando llega. Hay un libro de Séneca, que se llama Cartas a Lucilio, donde nos cuenta que una vez a este Lucilio, se le muere un hijo, si mal lo no recuerdo, o tuvo una pérdida parecida y llega a lamentarse ante Séneca, a buscar un hombro donde llorar, como decimos hoy, y Séneca le responde de una forma casi brutal o totalmente fría, pero no de manera crítica, como hablando de la reacción o tristeza que vivía la, eh, la otra persona, sino más bien reflexiva, como viendo de qué modo lo habría vivido él mismo, y le dice, ¿qué importancia tiene eso?, ¿O qué sentido tiene entristecerse de esa manera si eso que sucedió se aleja totalmente de lo que vemos como una meta interna? Hay una frase, una frase de Buda, que no es un estoico, pero que me acordé de, de, de esto que dijo, y me parece muy estoico. <risa> y con eso me voy a ir despidiendo hasta la semana que viene. Les voy a dejar con esta frase para que te quedes pensando. El Buda dijo, El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Chao, chao.